0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Wir sind heute zu Gast bei der Salzburger Autorin Helena Adler und freuen uns sehr darüber, dass wir sie in ihrem Arbeitszimmer im Salzburger Oberndorf besuchen dürfen, äh, um mit ihr über ihren aktuellen Roman, die Infantin trägt, den Scheitel links zu sprechen. Hallo Helena. Hallo! Helena Adler ist unter dem Namen Stephanie Prehauser 1983 in Oberndorf geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Sie studierte Germanistik sowie Psychologie und Philosophie, aber auch Malerei in Salzburg und veröffentlicht seither ihre Texte in Anthologien und
1: Literaturzeitschriften. 2018 veröffentlichte sie im Arowell Verlag ihren Debüroman Herz 52 und erhielt das Jahresstipendium des Landes Salzburg für Literatur. Die Infantin trägt den Scheitel links. Ihr zweiter Roman erschien 2020 bei Jung und Jung. Mit einer Lesung aus dem Roman eröffnete sie in diesem Sommer das Literaturfestival O-Töne und vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass sie mit dem Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht. Dazu dürfen wir dir heute auch ganz herzlich gratulieren. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wie und wann hast du denn Bescheid bekommen, dass du auf der Longlist für einen äh, Buchpreis stehst und es ist zwar noch nicht lang her, aber was hat sie in der Zwischenzeit verändert?
2: <lacht> okay, ähm, da muss ich jetzt nachdenken. Bescheid bekommen den Tag, genau was nehmen, es ist noch nicht so lange her, also es war vor ein paar Tagen, einen Tag, bevor es dann äh, veröffentlicht wurde, hat mich ähm, mein Verlag angerufen und gesagt, so, jetzt halt dich fest, du mhm. stehst auf der Langlist. Ja. Und ich habe dann halt einen Tag lang äh, schweigen müssen. <lacht> genau so war das. Und es war eine riesen Freude und eine extreme Ehre. Ich wollte mhm. eigentlich gerade eine Siesta halten, mhm. habe die dann etwas verschoben. Ähm, ja und verändert hat sich äh, seither eigentlich eh nicht viel, weil den Trubel gibt gibt's jetzt seit einem halben Jahr fast. Ja. ja. <lacht> <lacht> halt halten. Hast du stillgehalten oder
0: hast irgendjemanden irgendjemandem Bescheid gegeben? Ja, naja,
2: sicher. Mein Mann, mein Mann habe es erzählt, ja. aber das war okay. Ja. Und ähm, ich
1: glaube, ein oder zwei Freundinnen. Okay. Helena Adler, genauer Helena Este Adler, habe ich auf Wikipedia gelesen, ist dein Pseudonym. Warum hast du dich denn dazu entschieden, ein Pseudonym zu verwenden und seit wann verwendest du es überhaupt? Und was mich auch interessieren würde, was bedeutet denn das Äste?
2: Äste, ja. Äh, ich habe mich, also ich, war, ich bin, was mich selber betrifft, ähm, ich habe alle möglichen Wutanfälle, aber entscheidungswütig bin ich leider nicht. Das dürfte ich von meiner Mutter vererbt bekommen haben und ich habe lang überlegt, ob ich ein Pseudonym nehme oder meinen bürgerlichen Namen und ich habe mich dann vor zwei Jahren eigentlich dafür entschieden, dass es ein Pseudonym wird und zwar aus dem Grund, erstens wollte ich meinen Sohn äh, schützen, wenn der dann in die Schule kommt, dann wollte ich nicht, dass andere Kinder sagen, ah deine Mama ist die, die da die wilden Texte schreibt, jetzt ist es eh hinfällig. Mhm. Und äh, warum dieses Pseudonym Helen ist der zweite Name, also es ist mein Name, aber der zweite und äh, gefällt mir auch besser als Stephanie. Und, äh, Ad, also und, und Este ist von ST, mhm. weil mein mhm. eigentlich mein Name seit der Hochzeit Stadler ist. Ah, jetzt okay. ist es raus.
0: Okay.
2: Und der Adler ist natürlich Royaler, okay. also Stadler allein geht gar nicht, mhm. außerdem wäre es dann SS gewesen, das wollte ich auch nicht. Ja, <lacht>
1: und ja, daraus hat okay. sich dann das entwickelt. Mhm. Okay. Aber das wird jetzt fortan beibehalten, oder? War das jetzt nur für das eine Buch? Nein, oder das wird es beibehalten. Bebehalten. Also es ist nur
2: das erste weggefallen,
1: weil das, halt, das ist der mhm. Einfachheit halber. Ja. Ja.
2: Ähm, die
0: Infantin ist jetzt 2020 im Jung-und-Jung-Verlag erschienen und damit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt mit Corona und all Richtig. dem. Ähm, aber trotzdem hat es funktioniert, mehr und besser als für viele andere Literaturschaffende momentan, kommt man vor. Wie erklärst dir das, dass der so eingeschlagen hat?
2: ich glaube, es ist von allem ein bisschen was man. er ist erschienen und eine Woche später war dann der Lockdown andere haben das Pech gehabt dass, dass ihr Buch gar nicht mehr richtig mm. erschienen ist die haben, die haben gar nichts davon gehabt und also es hat Vor- und Nachteile gehabt, nach dem Lockdown hat man sich durch die sozialen Medien besser vernetzt, also mhm. ich zumindest, ich habe dann schon viel Kontakt aufgenommen auch zu anderen Literaturschaffenden oder habe mein Buch selbst auf Facebook beworben. <lacht> und äh, vielleicht hat's das ausgemacht ich kann mir an einen Tag erinnern da war ich bei unserer örtlichen Buchhandlung die haben weder mich noch das Buch richtig gekannt glaube ich und dann habe ich den, der die Bücher dort vertreibt, gebeten, ob ich mein Buch kurz da inszenieren dürfte. Mhm. Habe es dann neben die Bestseller hingestellt und <lacht> abfotografiert und dann gepostet. Und mir ist vollkommen, hm, vielleicht hat das den Stein ins Rollen gebracht. Ja, super. <lacht> ein paar Tage später war es dann wirklich manchmal bei den Bestseller dabei und dann
1: dort. Und so. Den Klick werden sich jetzt einige abstellen. Ja. <lacht> In Salzburg, ein paar Kilometer weiter, gehen diese Woche die Festspiele zu Ende Du wohnst ein weit außerhalb der Stadt und nimmst nämlich an den Trubel eher mit etwas Abstand wahr Wie siehst du denn Salzburg? Also teilst du die Hassliebe von Thomas Bernhard? der hat es glaube ich einmal als Todeskrankheit bezeichnet oder genießt du die Bühne der Welt, das habe ich gelesen, das ist der offizielle Slogan von Salzburg, weil es doch irgendwie auch unterhaltsam ist, das irgendwie aus der Ferne zu sehen. Also wie ist, wie ist dein Verhältnis? Die Bühne der Welt.
2: Ja, das ist auf, also ich teile das mit Thomas Bernhard und das ist auch bei mir, auch das mit Stadtland, das ist absolut ambivalent. Und, und ich, ich hasse auf der einen Seite die High Society, also mhm. ähm, aber ich liebe die Kultur. Mhm.
1: Und beides ist da daheim. Genau. Ja.
2: Genau, also einerseits die Kulisse, was wirklich auch ein, meiner Meinung nach, ein schönes Ambiente mhm. ist. Aber ich liebe dann halt auch, ähm, allein, ähm, ihr werdet das gesehen haben, die Lokalbahnhaltestellen, mhm. das hat mich schon immer fasziniert. Mhm. Da kommt dann das erste, also sieht man die Festung und die Prunkbauten mhm. und all dies. Äh, und dann fährt man dann ein Stück weiter. Richtung Norden und man hat Haltestellen wie Sickerwiesen, wo die Mülldeponie ist oder Schlachthof und, mhm. und man sieht dann wirklich die Kühe, die dann nur vor den Toren stehen, mhm. vor den Toren
1: Salzburgs. <lacht> Jetzt haben wir den Thomas Bernhardt schon bemüht, er ist ja auch oder gilt auch als einer der typischen Vertreter für die äh, immer wieder definierte und trotzdem so ein bisschen diffus gebliebene Anti-Heimat-Literatur. Und damit wird dein Roman auch ganz häufig in Verbindung gebracht. Genauso wird oft Elfriede Jelinek genannt. Und das sind, denke ich, Versuche, deinen Text in eine Tradition einzuordnen. Hast du dieses Genre bzw. dieses Thema bewusst gewählt... Hast du Heimat- oder hm? Anti-Heimat-Romane gelesen, um dich irgendwie einzugrooven? Äh, oder ist das einfach null. eine Schublade, nein. die man aufmacht? Oder? Nein, nein,
2: nein, null. Also natürlich ehrt mich so ein vergleich immer, aber es ist absolut es ist, ich bin eine andere Generation, ich bin die Generation danach. Ähm, und das rührt alles natürlich von der Herkunft,
1: mhm. weil
2: ich halt auch so aufgewachsen bin. Und vielleicht, es kommen immer wieder ältere Personen auch zu mir und sagen, ja, wie kann denn das sein? Sie sind noch so jung mit ihren 37 und es fühlt sich ähnlich an wie bei mir. Und es kann sein, dass das daher rührt, auch weil ich bei meinen Urgroßeltern mitunter aufgewachsen bin, die schon lange verstorben sind. Aber da waren halt auch meine Eltern, meine Großeltern, da waren zwei Generationen
1: dazwischen. Also kein kein bewusster Rückgrif, Rückgriff jetzt auf dieses, auf dieses Genre oder ein... ein
2: Nein, das ist, ja, mein, mein Lektor hat gesagt ja. einmal, das ist sowas wie ein Herkunftskomplex und mhm. äh, mir fällt es halt leichter, wenn ich darüber schreibe, was mich bewegt oder woraus ich unendlich viel schöpfen kann. Mhm. Keine Ahnung, ob das immer funktioniert und das heißt ja nicht, dass es eine Autobiografie ist oder dass alles wahr ist, aber man, ich tue mir da leichter, wenn das die Basis mhm. ist und, und das kann ich dann ausbauen, da kann ich dann Elemente dazufügen, weg dann, so. Und es war ja wahnsinnig, wie ich aufgewachsen bin.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, kurz zum Aufwachsen, ganz an den Anfang, in einer Kurzvita im Schutzumschlag von der Infantin steht drinnen, äh, dass du 1983 in einem Opel Kadett zur Welt gekommen bist. Das finde ich ja vor allem aus dem Grund spannend ähm, und interessant. Geburt und Tod irgendwie äh, ganz, ganz wichtige Themen in deinem Roman sind, ist mir vorkommen. Also der v Vater erschlägt die Welpen der Hofhündin und die Protagonistin wird selbst zum Tier und ergibt sich der Knechtschaft der Menschen und wenn der Urgroßvater stirbt, dann stirbt ein Held und wenn die Urgroßmutter ihm nachfolgt, dann triumphiert der Tod. Es wirkt so, als wäre der Tod irgendwie so der Antagonist, den es zu bekämpfen gilt. Und ähm, wie sehr haben dann in deinem Roman wirklich Tod und Geburt Einfluss genommen?
2: Wie wichtig sind diese Themen? Das ist sehr schön formuliert, das hat mich jetzt echt gerührt, <lacht> wirklich. Ähm, das sind die Themen, ich, ich denke, dass also, und für mich ist ein Text nicht interessant, wenn, wenn der nicht existenziell ist. Mhm. Und das muss auch, also für mich, mhm. für mich ist das so. Okay. Mein eigener, mhm. vielleicht, das das muss schon von dieser Materie herkommen.
0: Und wie ist es dann immer so nah an diesen Themen dran zu schreiben oder die so intensiv aufzugreifen?
2: Manchmal befreiend, manchmal wahnsinnig, mhm. manchmal ähm, am Abgrund, manchmal darüber hinweghelfend. Okay. M musst du,
0: hilfst du dir mit deiner Literatur über etwas hinweg oder?
2: <lacht> das kann ich nicht sagen. Ähm, Hinweghelfen ähm, wird auch über das Ableben kein Text, hm. denke ich. Aber ich glaube, dass äh, ja, durch die Beschäftigung damit vielleicht ein Stück weit Schrecken genommen werden mhm. kann. Ich weiß es nicht. Okay. Mhm.
0: Also für mich hat es jetzt gar nicht so sehr erschreckend gewirkt, irgendwie. Es war eher immer so arrangieren mit. Eh lustig, eh absurd, eh super erschreckend und dann wieder Teil des Lebens so sehr und dann aber doch wieder ganz, ganz weit weg. Also, ich finde, du hast das super unterschiedliche Zugänge gefunden in dem Roman, die ganz, ganz viel bieten.
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, genau, und das genau sicher ja der Tod als Antagonist, ist es mhm. zu bekämpfen gilt.
1: Mhm. Jetzt hat die Micky schon den Bogen zum Roman äh, geschlagen. Ich möchte aber, bevor wir noch weiter darüber sprechen, noch einmal auf den Schutzumschlag äh, hinweisen und würde mich gerne danach erkundigen, äh, ob es hinter dem Mädchen äh, mit den Hörnern und der Piratenklappe noch eine Geschichte gibt, außer die, dass du den Umschlag selber gestaltet hast. Und ohne jetzt den, den Inhalt des Romans abwerten zu wollen, ich glaube auch, dass diese wirklich... Wunderbar gelungene Umschlaggestaltung sehr zum Erfolg beiträgt, weil ich glaube nicht, dass in der Buchhandlung jemand an dem Stapel Infantinnen vorbeigehen kann, ohne jetzt mal hinzuschauen.
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube auch, dass das alles ein bisschen Zahn gespürt hat und ähm, darauf abgebildet ist meine Mutter, als sie noch ein kleines Mädchen war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt. Äh, sie hat mir das erzählt: Na, wieso hast du denn das genommen? Und da gibt es noch ein besseres. Okay. Okay. Ich habe ein <lacht> besseres, gibt es nicht. Ja, aber da schaue ich so geschreckt, weil ich weiß das noch ganz genau, da bin ich fotografiert worden. Und sie hat da ihr Stofftier, das yeah. ein Hund ist, aber ausschaut ein bisschen auch wie ein Bär, gehalten. Und gesagt, sie hat so geschreckt geschaut, weil dieses Deckerl, auf dem sie oben gesessen ist, so rutschig warnt, da ist immer oh. runtergerutscht mhm. und das wollte sie nicht. Und ich habe es dann ähm, verunstaltet. Also es ist meine Mutter in okay. jungen Jahren und... Ich habe deshalb ein Foto von ihr gewählt, weil das einfach besser ausschaut. Erstens das Nostalgische, das Schwarz-Weiß. Von mir gibt es kein entsprechendes und ich war auch nicht so ein schönes Kind. Ja. <lacht> Aber es ist lustig, weil die Leute immer fragen, ja, es ist, es ist mir schon zweimal passiert, dass Leute gesagt haben, wer, wer ist das? Das ist doch die, die Queen Elizabeth von <lacht> der
1: ja. Ich sage, ja, ja, fast, ja, fast, fast. Ja. Es ist schön, dass ein Bezug da ist, auch ah, ja. zum Inhalt des, des Textes. Ja. Das hat, also so einen engen Bezug, der noch dazu so passend ist, hat man mhm. einfach selten auf, auf, auf Buchumschlägen. Das, das ja. finde ich wirklich schön.
2: Ja. Und ich glaube, die Mama hat sich ja auch gefallen Die habe gesagt, Mama, jetzt mache die berühmt.
0: <lacht> Aber es sind jung und jung auf die zukommen und haben gesagt, ähm, Helena, mach doch einen Schutzumschlag. Du bist doch Künstlerin oder hast du gesagt, ja. du möchtest den haben? Wir genau.
2: ah, ja. glauben schon, dass das so war, dass ich gesagt habe, ähm, ich komme auch eigentlich von der bildenden Kunst <lacht> <lacht> und hätte dann auch was. Ja. Und Gott sei Dank hat das dann auf Anhieb mhm. Anklang gefunden.
1: Mhm. Da äh, war ich ganz froh, weil das ist. Sie haben ich überhaupt so schöne Bücher für ihn im Verlag. Ja. oder sind wir jetzt einmal so die.
2: Mhm. Schon äh, das Cover von Geschichten mit Marianne, hat, mhm, hat man gut gefallen.
1: Ja. 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 Das sind doch einige, ja. Einen richtigen Verlag gefunden. Ja.
0: <lacht> der Roman besteht aus 21 Kapiteln und die jeweils im Titel auf ein Kunstwerk referieren. Mhm. Und da wird Bräugel ebenso zitiert wie Gogger, Beuys und Beckmann und Hieronymus Bosch. Und das ist irgendwie so ein Who is Who der bildenden kunst ähm, kann man sagen, waren die Bilder zuerst da und dann die Kapitel? Wie, hast, also wie ist das passiert? Na, dieser, mm -hmm.
2: das Buch war fertig und dann ist es an die Kapitelüberschriften gegangen. Und da habe ich dann überlegt, mein Gott, Kapitel 1, 2, 3, jetzt nur chronologisch aufführen ist irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Und ich habe das eh bei meinem ersten Buch auch schon immer wieder einfließen lassen, mhm. das mit äh, den Kunstzitaten und habe da auch 21 Bilder dann hinten im Glossar angeführt
1: mhm.
2: und ähm, ja so habe ich dann bei diesen Kapitel die zunächst die Mutter der Vater ganz ja, ganz ja. einfach halt für mich zur Orientierung äh, geheißen haben geschaut welcher Titel passt dazu mhm. Jetzt nicht nur vordergründig das Bild sondern vor allem der Titel mhm. und habe da das, das passende ausgesucht und mhm. oft hat halt dann beides beides gepasst.
0: Ja. Dein Roman zitiert ja so ähm, populäre Literatur auch an ganz, ganz vielen Stellen, mhm. oder? Da ist Baywatch, ja. da ist ähm,
2: Night alles, Rider, Night
0: Rider ist drinnen. Genau. Filme sind drinnen, ja. Serien sind ja. drinnen, ja. Bücher sind drinnen. Ja. Warum fällt dir das so gut? Ja, weil
2: ich mit dem aufgewachsen bin mhm. und ich liebe es bis heute. Es wäre eine Lüge zu behaupten, mhm. dass ich nicht äh, manchmal am Abend da sitze und auch, auch irgendeinen absoluten Schwachsinn. Erst gestern irgendeinen einen Thriller, was nicht mehr wie der Titel war, ein Mann im Zug, der dann, ähm, als ein Ex-Polizist und, mhm. und Verstrickung und so, ich brauche das für mein Hirn zum Abschalten. Mhm. Und auch als Inspiration manchmal. Mhm. Also dann auch natürlich die guten Sachen.
0: Es <lacht> ist quasi so Hand in Hand von beiden. Ich meine, da sind ja auch der Trash und die guten Sachen so nah aneinander mhm. irgendwie, oder?
2: Genau mhm. und ähm, ich glaube, dass Night Rider oder Falkus Scini, mhm. das kennen doch die meisten. Mhm. Es charakterisiert eine gewisse Zeit einfach ja, auch. genau. Ja genau und ein Feeling dazu mhm. vielleicht. Ja. Ich glaube, es gibt viele Kinder, die, die in dem Alter damals, mhm. auch es Mädchen waren, Night Rider geschaut haben. Ja. Sie dann auch vielleicht mit Michael Knight identifiziert haben. <lacht> <lacht> Oder manche waren verliebt ja. Und es diesen grausigen Zwinger geben, der er selber war, nur mit Schnauze.
0: <lacht> Die kleine Flasche der 80er Jahre. Wir haben Schnauze drauf und kein genau. anderer Mensch.
1: <lacht> das Who is Who der bildenden Kunst, das Vicky äh, gerade schon erwähnt hat, bringt mich zu einer anderen Frage. Es fällt auf, dass unter den 21 Bildern keins von einer Frau ist und das ist selbstverständlich nicht dir anzulasten, sondern dem äh, Kunstbetrieb, der mit viel Absicht äh, jahrhundertelang versucht hat, äh, Künstlerinnen, also Karriere, Karrieren von Künstlerinnen zu verhindern. Beim Literaturbetrieb ist das nicht sehr viel anders, obwohl man in letzter Zeit das Gefühl hat, dass irgendwie eine Sensibilisierung schon stattfindet zumindest an manchen Stellen. Jetzt kennst du beide Felder sehr gut, das der bildenden Kunst und das der Literatur. Nimmst du da Unterschiede wahr in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse? Oder also kann man irgendwie sagen, wo man es oder hat man es in einem oder beiden Felder als Frau leichter als im anderen? Oder ist es da wie dort schwer? Ich glaube, es ist da wie dort nach wie vor schwer. Und ein bisschen ist es auch mir anzukreiden,
2: das war eigentlich wirklich keine Absicht, sondern mhm. mehr ein Versehen, weil ich hätte zumindest die Gabriele mhm. Münter dazu nehmen können. Aber ich war jetzt wirklich nicht auf Mann, Frau mhm. fokussiert, sondern nur auf die Titel. Und dann schauen natürlich auch der, der Kunstgeschichte, mhm. weil. Ja, ich, ich bin da auch so vorgegangen, dass ich mir durch meine ganzen Bücher durchgeblättert habe und geschaut habe, hey, was könnte da passen? Und ja, ja natürlich und sind da mehr Männer mehr unterkommen. Ja. Dominiert. Ja. Leider, ja, aber ich glaube nach wie vor, ja gut, in der Literaturszene ist jetzt schon zu sehen, dass die Frauen absolut nachziehen.
1: Mhm. Ist das der Kunst ähnlich? Gibt es da auch so Tendenz? Oder? Ja,
2: vielleicht nur ein bisschen langsamer. Vielleicht mhm. ist das dort noch. noch also, vielleicht, aber mhm. ich kann das, denke ich, auch nicht richtig beurteilen. Aber mhm. ich glaube, es ist noch ein bisschen schwierig in der Bildenden. Mhm. Aber in beiden, also in beiden Bereichen. Ja, ja. Sehr schwierig.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Im Roman gibt es eine Szene, die recht gut dazu passt. Da hast es: äh, Ich spiele mit den Plastiktieren und stelle sie in einer Hierarchie der Wehrhaftigkeit auf. Zuerst die Löwen. Tiger, dann die Pferde und Kühe, schließlich die Ziegen und ganz hinten die Schafe, denen jegliches Verteidigungsattribut fehlt. Wir sind die Schafe der Gesellschaft. Stimmt's, Mama? Wie wichtig ist es denn in deinem Roman, dass die Protagonistin ein Mädchen ist und dass es dieses Gefälle, dieses hierarchische vielleicht gibt?
2: Dass sie ein Mädchen ist, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil ich ähm, bin auch mit so viel Cousseurs aufgewachsen, dass, dass ich immer oft auch ähm, sehr sehr männlich oder sehr burschig groß mhm. vorgekommen bin. Also für mich hat es da nicht viel Unterschied gegeben, mhm. weil ich auch jetzt sage, ich sage oft, äh, mein Mann ist die Diva und, und ich, bin, ich bin der Bursche, ich bin der Naturbursch. Ähm, ja, mein Gott, ich glaube, das, also ich habe auch sehr viel Animus in mir, mhm. denke ich.
0: Mhm. Gilt es generell für Frauen in dem Kontext, in dem deine Protagonistin lebt?
2: Nicht unbedingt. Also mein Vater war jetzt sicher nicht der ähm, zu dieser Zeit noch herrschende typische Patriarch mhm. eines Bauernhof irgendwas. Also naja, er hätte auch nicht auskennen werden, leider
1: ich glaube.
2: Aber es hat schon äh, gerade in, in dieser, also in seiner Generation, es, es gibt viele bekannte Freunde, bei denen man schon gemerkt hat, so jetzt, wenn es da einen Burschen gibt, einen Mann in der Familie, dann ist der der Hoferbe, mhm. dann übernimmt der den Hof oder auch wo es dann halt nur Fotoalben gibt über das männliche Familienmitglied und die Mädchen fallen durch den Rost. Mhm. Und das ist auch heute noch so und gegen das will ich mich auch mhm. stellen. Ja. Und ja, auch dagegen, dass unbedingt immer das erste Kind oder das, also das älteste Kind den mhm. Besitz übernimmt, dadurch, dass das ein unbeschriebenes Blatt ist, dass der Hof nicht zu zerteilen ist, mhm. auch wenn er gar nicht mehr bewirtschaftet wird. Das sind Dinge, da speibe ich mich an.
0: Mhm.
2: Aber vor allem auch bei den patriarchalen Strukturen, das ist zum Kotzen mhm. für mich.
0: Ich habe so ein bisschen gesehen uh, in dieser uh, Geschichte von der schwarzen Anna, mhm. die ja quasi genau von diesem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie heißt der Bursch, der sie da... Äh, Prinz Valium. Ah ja, ja genau, genau mit dem sie ganz der Blendi. einfach... Und der Blendi, ganz ja. genau, mit dem sie ganz einfach geschlafen hat und es war halt sofort irgendwie dieses, sie ist ein Mädel, sie ist die Schlampe, sie ist diejenige, die, genau. die genau. dann quasi äh, ein, Ball, ein Kind ankennt kriegt und die können sie verschüssen, ohne dass sie jetzt da... Also du hast schon diese sensibel Gespür dafür, wie Hierarchien ganz einfach auch äh, funktionieren, oder?
2: Genau, auch mhm. diese Gesellschaft, die dann sagt, also diese Klassenunterschiede, die gibt es nicht für unseren Sohn nur das Beste und mhm. das ist nicht gut genug. Mhm. Auch mit diesen Dingen bin ich auch in Berührung gekommen, mhm. also vor allem auch dann äh, im Gymnasium und so
1: weiter. Mhm. Wir haben vorhin schon über die Bilder gesprochen, die im Buch äh, zitiert werden, mir ist in dem Kontext eines eingefallen, äh, das im Buch nicht vorkommt. Und ich habe auch erst ein bisschen recherchieren müssen, was das für eins ist und wie das heißt. Ähm, es ist die Hoffräulein von Velázquez. Und im Mittelpunkt äh, steht die Infantin Margarita. Bekannt ist das Bild, aber vor allem, und ich habe auch nur den Ausschnitt irgendwie im Kopf gehabt, äh, dafür, dass der Maler sich selber porträtiert. Und er schaut wirklich so aus dem Bild heraus, äh, schaut er dich an quasi. Und da ist mir eben das Buch... Das ist mir vorgekommen, es passt einfach total äh, zueinander. Interpretiere ich zu viel hinein, wenn ich sage, dass es da eine Referenz gibt? Nein, oder?
2: überhaupt nicht. Natürlich gibt es die und von daher rührt auch der Titel Die okay. Infantin. Ähm, das ist ein Bild, das ich seit Gymnasialzeiten ja. kenne und ähm, das haben wir auch als Bildanalyse durchgesprochen. Mhm. Und äh, genau auf diesem Bild ist es auch so, dass die Infantin Margarita den Scheitel links trägt. Ah. Wenn es nicht okay. stimmt, müssen wir es schneiden.
1: <lacht> <lacht> Aber sicher, das war
2: auch ein, also ja. so. Genau, weil sie mhm. diese, diese adeligen Kinder, die mhm. haben ja alle, also im, bei den spanischen Monarchen, die haben wir als ja als Infanten bezeichnet.
1: Ja. Genau. Und eben, ich habe eben gefunden, das Spiel mit dem das autobiografischen, genau, ja, das, ich, das, das, ist das ist genau da das abgebildet. Ist das Bezugsbild. Das ist das Bezugsbild. Okay. Und das ist aber ausgelassen da drin. Ja, richtig, genau. Ja. <lacht> Oder ich habe es überlesen, da war ich mir nicht sicher. Nein,
2: nur da hat man der Titel nirgends gepasst.
1: Mhm.
2: Wobei der Titel, ja, der, der Titel dann Titel ist, eigentlich. Ja, <lacht> genau. Stimmt. Hätten eigentlich noch angeben müssen können, aber dann wäre es 22 gewesen.
1: Das passt nicht, Nein, weil das passt es nicht. 21 muss, sein müssen. Es
2: muss. Warum? Ja, das ist ein Tick. Also <lacht> Das ist ein Tick, weil sieben meine Lieblingszahl ist. Ich habe vorher schon erwähnt, Mathematik war nie meine Stärke. Meine ja. Beziehungsweise ähm, es hat mich immer angewidert. Schon mhm. seit der Volksschule habe ich das einmal eins nicht gelernt. Mhm. Außerdem siebener Satzzahl. Mhm. Und ist das denn? nur, weil ich die Zahl sieben als ästhetisch empfunden mhm. habe. Und mein Mann und ich sind 21 Jahre auseinander drum. Mhm. drum. Aha. Und der Schlingensief mhm. und seine Frau waren auch 21 Jahre auseinander und die Friede mhm. Karl und
1: der Diego auch. Na dann. <lacht> für jedes Jahr gibt es ein Bild dann, in jedem Buch. Ja, das führe so ja. weiter. Das Aber
2: vielleicht ist es ja dann beim nächsten Buch so, dass ich nur Frauen auffüllen werde.
0: Mhm. <lacht> du hast vorher selber schon ganz kurz einmal angesprochen, Jetzt spreche ich nochmal an den Begriff Herkunft, der ist zurzeit in der Literatur einer der Begriffe und auch das Leben der Protagonistin ist quasi überschattet von ihrer Herkunft und am allerersten Schulter tragen die Eltern das Stallgewand und ihre Bauerngesichter und egal wo sie, die Protagonistin, hingeht, begleitet sie eine Fliege, um sie schwirrend an ihre Herkunft zu erinnern. Wie sehr kommt ihr denn vor, schreibt sich unsere Herkunft uns ein und wie sehr hat sie sich der Protagonistin eingeschrieben?
2: Ja, mir hat sie sich sehr eingeschrieben, wenn ich mich als Protagonistin sehe. Es ist doch ein, ein großer Teil, der, der uns ausmacht und manche schaffen es besser, sich davon loszusagen, andere weniger. Bei mir ist es so, dass ich ein gutes episodisches Gedächtnis habe, das heißt, alles was, was emotionale Erinnerungen betrifft, ist bei mir halt wie ein kleiner Film da vorhanden. Und das ist fast unerschöpflich, dieses Material. Und aus dem kann ich halt am meisten mhm. ähm, fabrizieren. Und mich interessiert halt auch sehr der Bereich der Epigenetik. Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, der behauptet hat, dass was mich dann sehr beruhigt hat, dass wir 10% unserer Gene nicht verändern können, Haarfarbe, Augenfarbe. Na gut, Haarfarbe kann man durch Färben verändern, Augenfarbe durch Kontaktlinsen, aber jetzt nicht in der Grundstruktur, aber dass 90 schon veränderbar sind. Das ah, hat ja. mich dann ein bisschen milder okay. gestimmt. Und vor allem auch eben jetzt in Bezug auf äh, Kriege und so weiter, mhm. also das steckt einfach nur in unser aller Gene, ich mhm. bin überzeugt davon und ich glaube, drei, vier Generationen reichen nicht aus, um das alles rauszubekommen mhm. und ja, da kann jede Generation nur versuchen, so viel wie möglich für die nächste Generation schon Vorarbeit zu leisten, damit
0: mhm.
2: die dann nicht alles haben.
0: Okay. Aber wie sehr ist man dann quasi determiniert von dieser Herkunft? Also ich da diese ja,
2: nee, nur determiniert ist man sicher nicht, mhm. aber es ähm, kommt halt darauf an, wie viel Trauma man miterlebt mhm. hat. Und wenn das viele sind, dann kann man sich wahrscheinlich nicht ganz von der Herkunft befreien. Mhm. Bei mir ist es
1: so. Okay. Ja.
0: Ja, es gibt dieser, diesen Satz, den ich immer wieder höre, so you can't take the boy out of the village, but you can't take the village out of the boy mhm. und da frage ich mich die ganze Zeit, inwieweit ist das tatsächlich uns eingeschrieben, diese Herkunft aus einer ländlichen Region jetzt beispielsweise, wir können denn drüber reden, wir sind alle irgendwie, mhm. glaube ich, auch vom Land und... Ähm, ist das Thema für dich? Ja oder? Sicher, es ist, mhm. es,
2: ist, es, ist, es ist immer Thema, vor allem, weil mein Mann gerne in der Stadt leben würde und ich nicht. Und mhm. ich kann jetzt da nicht genau sagen, warum nicht oder warum ich diesen Schritt nie gegangen bin, weil ich ja halt doch irgendwo eine Provinztante bin, obwohl es ambivalent ist, wie wir vorher geredet haben, obwohl ich es liebe und hasse zugleich. Naja, und jetzt habe ich halt selber ein kleines Kind und vergönne dem da viel Natur und denke mir, okay, so viel... Autos und so weiter will ich jetzt nicht haben, aber mir fehlt schon auch die Kultur. Mhm. Aber vielleicht ist es auch alles nur
1: eine Ausrede.
2: Ja. Wer weiß.
1: Mhm. <lacht> Im, Im Text geht es stark um die Fremd- und Eigenwahrnehmung äh, der Figuren. Der Vater nennt sich selbst einen Herrn der Berge, die Mutter nennt die Protagonistin Kleinod. Ich glaube, das ist in Anwesenheit des Pfarrers. Die Urgroßmutter nennt sie einen kleinen Mumpitz. Und diesen ganzen Verniedlichungsformen zum Trotz äh, ermächtigt sie sich dann und bezeichnet sich selbst als Infantin. Wie sehr gehen denn Herrschaft und Unterdrückung mit den Namen einher, die wir uns selbst geben und die uns andere geben? <lacht>
2: gute, gute Frage. Gute Frage. Ähm also ich kann da eigentlich auch nur von mir ausgehen und sagen, wenn man als Kind halt von vielen anderen Kindern, und in dem Fall, ich bin halt mit eben Schwestern und Cousins, Cousinen aufgewachsen, ich war die Jüngste und deshalb halt das Lieblingsopfer und bin da halt immer als rosa oder Schweineprinzessin oder Stinkstiefel, die waren alle sehr kreativ bezeichnet worden, und das brennt sich dann natürlich ein. Und ich habe immer gesagt, gut, in mein restliches Leben bin ich, außerhalb von der eigenen Familie, nie wieder gemobbt worden. Mhm. Weil ich gewusst das war die Schule des Lebens, das hat mich abgehärtet, und das hat sich nie wieder jemand getraut auch nur annähernd äh, in diese Richtung <lacht> einen <lacht> Schritt zu wagen. Mhm. Genau, irgendwann habe ich halt versucht, mich von dem zu emanzipieren. Mhm. Aber das steckt schon in den äh, letzten, jüngsten Kindern, mhm. wahrscheinlich in vielen, drinnen.
1: Mhm. Ja. Aber das ist dann eigentlich auch... Äh, sind es ideale Voraussetzungen für den Eintritt, Eintritt in den Literaturbetrieb, wenn man schon so ich viel nicht. ertragen musste <lacht> in, ja, genau. in der Kindheit, ist man abgehärtet, oder? Das man abkehrt. ja
2: genau, ja das schon, ja. das ist man, Na, bei mir ist es schon so, dass ich, wenn wer was Negatives schreibt, dann bin ich das erste Mal richtig zornig und beleidigt, dann kriegt das als erstes der Thomas ab, aber bei dem, das, das, da, da ich kein Gehör, weil der sagt, ja, du bist berühmt und die nicht. <lacht> der hat ja kein Verständnis. Und dann wird gleich die, die Anna vom Verlag angerufen, du, der hat das und das gesagt, so gemeint. Und dann, ach, das ist noch, das ist mal so. Und, und dann ist es, dann ist es noch am Tag, spätestens, die Abstände werden immer kürzer, weil wir dann, haha, <lacht> Viel cooler! Ja. Ich bin nur frustriert! Und das letzte Mal war es sogar so, das war
1: ganz gemein. Aber hat sie überhaupt negative Kritik Ja, ja. also ich habe nämlich. Also wir haben uns nämlich oder gemacht. wir haben nur sehr, sehr ja. negativ irgendwie. Also ja. Nein, ey. also
2: es ist, es ist Asche, weil es sind, glaube ich, 40 Gute und jetzt vielleicht drei schlechte. Ja, okay. Ah ja, okay, aber ja. Und die tun trotzdem schon. weh. Ja, am Anfang. <lacht> am Anfang schon. Oder vom Kurier, das war nämlich. Die zweite überhaupt, der Björn Heyer, kann ich mich gut erinnern, der, der wird immer ein Stein im Brett bei, mhm. ja, bei mir haben, weil der hat sich als erster traut von der Presse und die war echt nett. Und dann ist aber gleichzeitig, glaube ich, ein, oder am Tag vorher, am Tag nachher, weiß nicht, wann sie es da gedruckt haben, vom Kurier und der hat dann zwar eine gute Bewertung gegeben, mhm. 4,5 Sterne von 5, aber da ist dann gestanden, es muss nicht jeder Satz im Museum ausgestellt werden. Und da war er mhm. es so beleidigt. Ja. Mhm. Und jetzt denkt man, eigentlich ist das volles Kompliment. Volle. Ja. Weil man
0: kann jeden Satz in Musik. Genau!
2: Ja. Genau! Volle. Aber zuerst habe ich doch hab fast gelehrt. Aber ja. Total nett, ja.
0: ja. Ich komme jetzt wieder zum ernsten Thema. Okay. Genau. Ganz ernst. Äh, Irene hat vorher gesagt, Herrschaft und Unterdrückung. Und die hat man das so äh, ähm, rausgeholt aus ihrer Frage und hat man, an die Rolle der Religion in deinem Roman gedacht. Und ähm, äh, auf der einen Seite war es so dieser schier endlose Fundus an Wortspielereien, die du da rausnehmen hast können. Aber auf der anderen Seite schwebt da immer diese extreme Frömmigkeit der Mutter wie so ein Damoklesschwert über dem ganzen Roman. Und ähm, was für Rolle nimmt denn die also die ähm, Religion in deinem Roman ein und wie zermürbend oder wie was erdrückend
2: war das denn ja, es war nicht so schlimm, vielleicht wie dargestellt, aber ich habe mir als Kind schon ja. manchmal unterdrückt gefühlt, wenn die Mutter gesagt hat: so, wir müssen jetzt in die Kirche gehen. Und mich hat das einfach angefeuert, ja. weil ich selber entscheiden wollte, geht da jetzt hin oder nicht. Und ich habe es einfach immer total langweilig gefunden. Und jetzt denkt man, passt, da habe ich so viel Intus, äh, aus dem kann ich auch wieder schöpfen. Und es war halt schon immer, das habe ich im ersten Buch geschrieben, weil mein Vater dann doch äh, der totale Esoteriker ist. Mhm. Ähm, er glaubt an Gott, aber er glaubt auch an Waldgeister. Mhm. Und jetzt war das immer ein Spagat zwischen Ohm und Amen und äh, halt die, die total konträren Sachen. Ja, und sich da irgendwo wiederzufinden, war nicht, nicht einfach. Aber ich habe mich schon immer dagegen gesträubt, etwas zu machen, was gegen meinen Willen geht. Und mhm. darum ähm, habe ich da schon auch oft eine Ablehnung dem gegenüber gehabt. Oder mhm. auch äh, dadurch, dass mein Vater immer äh, auf die Kirchen geschimpft hat und so. Mhm.
0: Jetzt nur kurz genau. Ähm im Wort Infantin, also weil wir eben über die Infantin gesprochen haben, ist, klingt das Adjektiv infantil mit und äh, es gibt vom her drei Bedeutungen dafür. Einmal bedeutet es, äh, jemand sei auf einer kindlichen Entwicklungsstufe stehen geblieben, also unterentwickelt und einmal ist es das kindliche, die, der kindlichen Entwicklungsstufe entsprechend, und also angemessen und einmal bedeutet es kindlich und unreif. Also wir haben in diesem Wort irgendwie alle äh, Darstellungsformen äh, von sein ähm, wie passt dieses Wort denn auf deinen Roman?
2: Das war das Wort noch vorher, was, was du schon enttarnt hast ähm, mhm. mit Bezug auf Velazquez und einfach auf das spanische mhm. Monarchengeschlecht, dass eben die Nachkommen der spanischen Monarchen als Infanten bezeichnet mhm. wurden und darauf habe ich mich bezogen, weil ich selber ja vom Bauernhof komme mhm. Und wirklich auch als Kind im Gymnasium dann bei meinem besten Freund zum Spaß erzählt habe, so eigentlich bin ich von einer adligen Familie aus Luxemburg und ich wusste aber unseren Reichtum nicht zu schätzen. Darum hat mir die Familie bei einer armen österreichischen Bergbauernfamilie dann ausgesetzt. <lacht> Wie lange hat er die Geschichte gehabt? <lacht> Bis es <sie's> aufgelöst <lacht>
1: Also schon immer gut erzählen können. Ich habe in einer Rezension auf literaturkritik.de gelesen und es hat mir gut gefallen, dass selten die in einem Roman vorangestellten Motti das Nachfolgende ebenso präzise preludiert wie summiert. Ich habe jetzt Plural und Singular völlig durcheinander gebracht durch das Zitat. Ich die Frage noch einmal stellen. Ganz gerne. Jedenfalls würde ich dem voll und ganz zustimmen. Und wollte dich fragen, wie du auf die Motti gekommen bist. Sind es Zitate, die dir vorher schon wichtig waren? Oder hast du die im Nachhinein gesucht, so wie die Bilder? Also die drei vorne.
2: Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Friedrich Nietzsche. Meine Sprache ist allzeit simpel, enge und plan. Wenn man einen Ochsen schlachten will, so schlägt man ihm gerade vor den Kopf. Georg Christoph Lichtenberg. Lass mich ein Kind sein, sei es mit. Friedrich Schiller. Ähm, ich hatte die erst am Schluss, also das mhm. Buch auch fertig, und dann genauso wie bei den Bildzitaten, habe ich dann passende Zitate gesucht und wollte auf keines dieser drei verzichten. Mhm. Nietzsche hat mich immer schon fasziniert und das widerspiegelt eigentlich auch das, das Abgründige, weil ja in vielen klassischen Heimatromanen nur das Idyllische hervorgetragen mhm. wird und gleichzeitig eben auch ähm, die Brutalität, mhm der Sprache oder auch der Thematik passt dann zu Lichtenberg ganz gut mit dem Ochsenschlachten und es ist ja, ja aus, der kind, aus der Sicht einer, eines kleinen Mädchens geschrieben, aus der Sicht der Infantin und das passt dann zum Kind und bei mir ist es halt so, dass... Ähm, meine ganze Erinnerung sich auch um, um diese Zeit dreht, weil ich davon am meisten weiß. Fluch und Segen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und das das auf Literaturkritik, das ist von Günter Helmes, da haben wir ja gefreut, das ist eine, ja. ein, eine sehr gute Rezension. Ja, genau.
1: ja. Also ich habe halt, normalerweise nimmt man das Motto irgendwie zur Kenntnis und, ja. und also dass da drauf eingegangen wird. Ja, äh, ja,
2: der hat es gelesen und ja. ist ein, ein gescheiter Mann. Ja. <lacht> 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 ja.
0: So, jetzt wären wir eh wieder bei dem, was ähm, an und für sich im Kurier schon festgestellt worden ist. Also eigentlich kann man fast jeden Satz aus deinem Roman zitieren. Man kann aufschlagen und rauslesen und das ist ein Zitat und man kann es im Museum ausstellen und ähm man wird in so einen wilden sprachlichen Strudel, also ich bin in so einen wilden sprachlichen Strudel hineingezogen worden und der ist metaphernreich und wortgewaltig und wie schleifst du deine Sätze eigentlich? Also wie oft werden sie abgeklopft, neu justiert oder sitzen die Worte immer gleich so beim ersten Mal? Nein,
2: überhaupt nicht. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Passagen, die stehen wirklich fast eins zu eins da und andere habe ich schon immer wieder geschliffen. Also ich schreibe eine Seite und die liest dann mein Mann. Mein Mann ist mein erster Lektor. Und ja, seit ich bei Jung und Jung bin, habe ich einen professionellen Lektor auch noch dazu bekommen, was super ist, weil der Günther Eisenhuber das wirklich gut macht. Mhm. Und ja, also manche, manche Sachen wurden schon auch von mir mehrfach geschliffen. Und andere wieder, das, das kommt auch auf. Also ich, ich habe Phasen da. Ich glaube, ich habe da gerade bei der Schwarzen Anna, da ich eine gute Phase gehabt, da habe ich wirklich an einem Tag fast zwei Kapitel geschrieben und dann geht anderes wieder sehr zäh voran oder, oder ich überarbeite es oder es geht mir Zeit lang nichts und dann dauert es wieder und, und es braucht einfach äh, Wochen bis das nächste Kapitel da ist.
1: Mhm. Hebst du die verschiedenen Textstufen auf oder arbeitest du mit Ausdrucken oder nur am Laptop Text? Ja, also, das so, so die, die verschiedenen. Also, wenn du das überarbeitest. Null ah, Plan.
2: Genauso <lacht> wie von, von Mathe leider. Kann ja. Mathe, kann ich nie lernen. Das, wenn, das wenn, <lacht>
1: kann ich bis heute nicht. Da habe ich echt den Schuh <lacht> <lacht> Also, wenn du deinen Text überarbeitest, ja. äh, hebst du das dann auf, was ursprünglich mal da stand? Oder wird das dann, kommt es in Misskübel? In dem Moment, wo es Es
2: also kommt nein, in dem Moment nicht, aber es kommt schon meistens in Mistkübel. Wenn ich was gar nicht hergeben will, dann speichere ich das ab unter ähm, also irgendeinem irgendein Titel halt. Ähm, und dann irgendwann kommt es in Mistkübel.
1: Schade eigentlich. Also sage ich jetzt so als, als ja. Mitarbeiterin vom Literaturarchiv.
2: Oh, okay. eine, vielleicht
0: sollte die ja, <lacht> ja. aufhalten für spätere Generationen und so. Ja, okay. Ja, genau. Okay, das
2: passt, das kann ich, das kann ich machen. Ja. Ja. <lacht> aber,
0: dann, aber das ist so digital, oder? Also, du das hast dich so angehört, wie du tippst und. Ja. Meistens, schon, meistens mhm. schon. Okay. Und ähm, was braucht dann den meisten Schliff oder was dauert am längsten? Ist es der Plot oder ist es die Sprache?
2: Oder ist es. Ja, ich bin ganz schlecht, was den Plot betrifft. Bei mir ist es immer so, dass es irgendwie organisch wächst. Okay. Und also ich habe dann schon, der Lektor hat auch gesagt, ja, jetzt schauen wir, dass wir da einen roten Faden reinbringen oder ähm, überlegt er da was noch dazu, da muss was passieren. Mhm. Und manchmal gelingt es, manchmal nicht. Und ähm, bei einer Sache... Kann ich verraten? Beim, bei der Geschichte mit dem Cousin zum Beispiel hat mich ein Film inspiriert. Ja. <lacht> und das war so absurd, dann habe ich mit meinem Stiefsohn angeschaut und, oder verrate ich da wenn ich das sage. Du verratest, was du verraten möchtest? Ja, ich weiß auch nicht, ob man es verraten soll oder nicht. Vielleicht ist die Magie darin, dass man es nicht weiß.
1: Ich bin jetzt total gespannt. Ja, ja. <lacht> okay.
2: Also, diese Inzestgeschichte mit dem Cousin, ja. falls man es ja. überhaupt gecheckt hat. Ähm, meine Cousin waren Null meine Typen. Da hätte ich mich nie in einen von meinen Cousins verliebt. Aber diese Dinge hat es gegeben. Es war ein Cousin von mir in einer Cousine verliebt. Mhm. Und es war die beste damalige beste Freundin von meiner Cousine in ihren eigenen Cousin verliebt. Da habe ich es total verstanden, weil in den waren alle verliebt. <lacht> <lacht> also jetzt habe ich da schon mal einen Bezug ja. gehabt. Ich habe schon meistens real Bezüge, wenn es mhm. jetzt nicht selber erlebt war. Und da in dem Fall war es halt dann noch nur mal ein Schäufchen drauf, weil in dem Film war es so, da hat sogar die Julia Roberts und die Meryl Streep mitgespielt, da hat die Mittlere von drei Schwestern mit ihrem eigenen Cousin ein Verhältnis gehabt, das ist dieser Sherlock Holmes mit dem dünnen Gesicht, mhm. äh, der Schauspieler, und dann äh, haben die Mütter das schon gewusst. <lacht> <lacht> Und dann ähm, ist man da, genau und dann hat na, die Mutter von dem Typen hat dann gesagt, nein, die können nicht zusammen sein. Und dann hat die Schwester gesagt, ja, ja, Cousin, Cousine ist schon. Aber sie haben eh gesagt, sie bekommen keine Kinder. Und dann hat die Mutter gesagt, nein, sie können nicht zusammen sein, weil sie sind nicht Cousin, Cousine. Sie sind Geschwister. Mhm. Und wir sind da gesagt, so, oh, Alter. <lacht> ja, und ich glaube schon, dass, dass die meisten ja. von uns, mhm. ich selber, total sensationslustig sind. Und man dachte, okay, wenn, dann muss es schon sowas sein. Wenn ja. Plot, dann sowas. Mhm. <lacht> Super. Ja, aber es ist Arbeit nur so ein oh, halbseitiger Plot. Okay,
0: ja. Glaubst
1: du, das machen andere anders? <lacht> <lacht> Die Lebensmittel. <lacht> 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 Kommen wir zum Abschluss nochmal auf deine anderen äh, Projekte zu sprechen. Du hast gemeinsam mit der bildenden Künstlerin Monika Bichler die Literaturwerkstatt Literatur Land. Lilo
2: Es ist eine sozusagen eine Schreibgruppe, die wir vor zehn, ich vor zehn Jahren oder elf Jahren gegründet haben und ja die fortbesteht, jetzt sind die Treffen in letzter Zeit weniger geworden, mhm. ähm, aber sie besteht noch immer, diese Gruppe, und da, da sind auch noch ähm, mein Mann mhm. dabei und, und andere Leute, und wir tauschen uns aus über mhm. Texte, bildende Kunst, mhm. und es gibt sogar experimentelle Musik. Aha. <lacht> <lacht> ja, wir haben ein, einen Freund auch dabei, der komponiert. Oh, cool.
0: mhm. ja. ja. Machst du das jetzt digital oder ist es einfach
2: eine Pause? Nein, also jetzt machen wir uns dann das nächste Face-to-Face-Treffen oh, aus.
0: Woran arbeitest denn du zurzeit?
2: Wir Ja, am dritten Roman, aber es sind mehrere Parallelprojekte. Also es gibt Zeitgleichheit auch eine Sammlung, aber das wird sich nur ewig, ewig, mhm. ewig, ewig, ewig dauern. Aber jetzt konkret versuche ich am dritten Roman zu arbeiten, mhm. was jetzt das letzte Jahr nicht wirklich gelungen ist.
0: Okay, Hast du da jetzt schon irgendwie ein Deadline vom Verlag gekriegt?
2: Ja, Gott oder? sei Dank noch nicht. Mhm. Naja, also du ja. das erste Kapitel jetzt bis, bis Herbst. Nein, isst. aber die Infantin ist gerade noch so frisch, oder? Ja. 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 ja, sie haben sie ja netterweise jetzt ins Herbstprogramm ja nochmal genommen. Mhm.
1: Normalerweise endet an dieser Stelle das Gespräch oder mit der Frage nach dem nächsten ja. äh, Roman. Äh, aber ich würde dich gerne noch nach dem Vorgängerroman äh, fragen. Einerseits, weil das Buch häufig, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, äh, als dein Debüt bezeichnet wird, was einfach nicht stimmt. Und andererseits, weil die Leserinnen und Leser nach diesem Roman sicher Lust haben auf mehr von dir. Kannst du uns ganz kurz etwas über Herz 52 sagen? Worum geht's da? Und was hat es mit dem oder hat es überhaupt was mit dem gleichnamigen Wahl zu tun? Mhm, genau, ähm,
2: genau Herz 52 mit TZ geschrieben, ist im Aruvelli Verlag. Das ist ja mhm. gesagt 2018 erschienen und es geht um Wanda West. Das ist die Protagonistin, eine Kunstlehrerin mit einem Fabel für gewöhnungsbedürftigen Wortwitz und einer Schwäche für gescheiterte Existenzen und die schreibt den Alltag auf. Und es geht auch um ihre äh, Probleme mit dem deutlich älteren Lebenspartner Axel, einem intellektuellen Künstler, der an chronischem Selbstmitleid laboriert. Und genau, und in diesem Sinne auch um Herz 52. Aber da würde ich jetzt äh, der einsamste Wal der Welt, der nur auf dieser Frequenz kommunizieren mhm. kann. Ähm, aber was es mit dem Wal auf sich hat, ähm, das muss man selber ich, lesen. Genau, da würde ja. ich zu viel
1: verraten. Und ja. Also eine Empfehlung noch am Schluss. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt lesen, nachdem mhm. ich das bis jetzt nicht gestehe ich jetzt ein, <lacht> getan habe. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Am 15. September, habe ich nachgelesen, wird die Shortlist bekannt gegeben. Bis dahin drücken wir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Und wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit dem Buch. Vielen herzlichen Dank. <lacht> danke für die
2: Einladung. Und danke für das nette Gespräch.